1: Kui minna ka natukene tagasi, siis mul on nii vanemad olijad öelnud, et Eesti merendusklasterit on üritatud teha ju kuus korda. Nüüd proovime teha seda natukene teistmoodi hästi palju ministeriumiga koos ja just luua seda ühtsust, mida tegelikult sa Eesti merendus on ju isenesest väga pikade traditsioonidega kuid meil puudub nagu ühtsus ja, ja sama ühtsus nagu ettevõtete riigifirmade ministeriumite vahel et kõik räägiksid nagu ühte juttu ja teeksid ü samu asju me nagu selle merendusklastriga üritamegi tekitada seda seda ühtsus ja me oleme nagu sõna mõttes Ühtne Eesti merendus No, ühelt poolt ma olen lugenud, et see organisatsioon Eesti
0: merendusklaster oleks just kui ettevõtluse arendamiseks, aga teise poolt ka seda et info vahetamiseks. Kumba on
1: olulisem? Vot, täna ma käisin üle tükki aja Linkedis, ma nägin väga palju oma merendus võrgustikus inimesed, kellel oli juures märge Open to Network. Et praegu on väga rasked ajad. Ja ma arvan, et esimeste aastat üles on, on aidata päästa väga palju siit ettevõtteid sest tegelikult ma näen, et no, kui üldine laine on see, et Eesti majandus on väga raske, Soomel on ka väga raske, Saksamaal on ka väga raske, Rootsil on ka väga raske, siis me ei oleme nii väike, et me peame koos praegu aitama neid võib-olla isegi mitte ainult Eesti merenduse ettevõtjad üldse ettevõtlust, aga meie selle merendusklastri läbi üritame aidata just merendusega seotud ettevõtteid kala-sööda-kasvatajaid, vettika-kasvatajaid, kalakasvatajaid, äh, it firmasid mutipoid, äh, retrofit-haab, kõiki need laevandusettevõtted, kes meil on ja selle läbi seda toimuks ka infovahetus paremini, et ka me niimoodi välismessidel käies on selge pilt, et Eesti on mere riik. Kuidas päästa? Selleks on rahaka vaja. Jah, väga põnev. Sellest aastast on Euroopas ju tegelikult... Äh, Kõik laevaomanikud peavad maksma seda saaste kvoote, saaste rahasid. Isegi iga riigi registris laevad peavad maksma neid saaste rahasid. Ja need rahat tulevad riigile enamuses, väikene protsent läheb meile suurele vennale Euroopas ka. Suurem osa tuleb meile. Ja kui nüüd Eesti, nagu ühiskonnana või, 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 või poliitikud või riigine, me otsustame ära, et selle raha, mis merendusest nagu sellest saastest tuleb, me suuname tagasi meretööstusesse. Ma juba rääkisin, see retrofit keskus, et see on naljakas no inglise keele sõna, mis sa mõtled nagu mingi 70 aastat autode peale, aga tegelikult kõik laevad on vaja ümber ehitada säästlikuma kütuse peale. Ja seda see retrofit keskus põhimõtteliselt tähendab ja meil on Eestis olemas väga palju asju, mida Euroopas ei ole. Meil on ruumi Meil on tööjõud selleks, kvalifitseeritud tööjõud olemas ja meil on sadama kaid piisava süvisega, kus saaks need asju teha. See on üks viis, kuidas läbi saaks nagu suurendada väga, väga suuresti Eesti eksporti. Meil on võimalus praegu tekitada niisugune suur eelis võrreldes teistega siin piirkonnas asuvatest ettevõtetest ja, ja firmadest, et me saaksime siin midagi ees rinnas nagu ära teha, et hakata kuskilt tegema ja see, see rohepööre aitab tegelikult hästi palju Eesti õttevõtjad, kui me koos seda asja kommunikeerime ja teeme, siis iga üks saaksid midagi sellest rohepöördest laevade ümberehitusest näiteks kas või?
0: Ideena ju tore,
1: aga kust võtta tööjõudu. Minul oli sama küsimus, aga mulle väidetakse, et nendeks äh, laevade ümberehituseks on see tööjõud minimaalselt tasemel olemas, soskustööjõud ja kindlasti siin on vajaga nagu seda pikemat vaadet natuke, et Soome on maailma üks kallimaid riike, nii öelda, kus, kus midagi ostavad midagi teha. Turgu on väga suur laevaehituskeskus. Praegu just eelmine aasta tuliselt välja maailma suurim laev, kus on tegelikult väga kallis tööjõud. Me peame natukene riigine vaatama seda, et me, me ei tohiks peljata seda välistööjõudu või seda kolmandatest riiktes pärinevat tööjõudu. Et Tegelikult me teame ka seda, et kui me praegu suurendaksime välistöö inimeste seda kooti, siis enamuse tuleks Ukrainast ja me nii-öelda toetakse, aitaks ka oma ajalokaaslast Ukrainat meie kunagist vennasraavast, kes, kes tegelikult vajab nagu Eesti abi ja seal on see oskustöö jõudu, kas ta liht oskustöö jõudu hästi palju olemas. Seal on hästi palju ressurssi, laevakaptenid, madrused, kõik, kõik need asjad on nagu olemas, mis oleks ka vaja nagu Selleks, et äh, näiteks tuua üha rohkem laevu Eesti registrisse, mis aitaks selle suurendada seda raha summat mis tuleb saaste pealt, kui me saaksime rohkem laevu Eesti registrisse. See tähendab seda, et ei eh, väga palju laeva laevaomanikud vaadavad ka seda, et on oleks soodsat tingimused riigi poolt. See on meie nii-öelda peaaegu valmis digi laevaendusregister, millega peaks nüüd edasi minema ja aktiivselt tegelema. Ja, ja kui me nagu oleks riigi poolt Sobilik ka, et me võtame näiteks Ukraina töö päris palju, siis väga palju laivamanikud tuleksid siia rohkem. Kuna ma olen üldsele merendusega või laevandusega või, või logistikaga, ekspedeerimisega viimased 15-16 aastat tegelenud, siis ma olen alati igal pool välismessidel, ma nii-öelda ei müü kunagi ennast, vaid ma müün alati nagu Eestit kui lahendust. Et praegu, kui ma olen Kesk-Aasias käinud ministeriumitega, siis oleme meil kaasas olnud on Tzillame, Põhja, Lõuna, Kõik sadamat me tahame müüa kui lahendust, et kui üks keegi saab, siis saavad teised ka. Ma praegu ma ei näenud juba seda, aga mida ma olen alati näinud ongi see, et Eestis puudub see ühtsus. Me oleme natukene uhked, me konkureerime, me ei taha infot jagada, aga me oleme liiga väike riik selle jaoks, et midagi nagu eraldi teha, me peaksime tegelikult koos tegema. Norra ei ole just maailma kõige suurem riik rahvaarvult, Aga SKP mõttes ei ole kõige väiksem riik maailmas. Okei, okay, neil on see lõhe ja õli ka natukene see aitab neid. Aga kui nemad näiteks organiseerivad mingisugust merenduskonverentsi, nad ei lase ühelgi välis riigil tuua oma konsultanti või mingit oma stendi pakkujad. Nad pakuvad alati oma, nad on ühtsed. Kõik asjad saavad tegema Norra teemaga sama asi Hollandis. Et, et me peame jõudma sinna et me tegema koos. Et lihtsalt on natukene valitsenud see, et aga. Pige on eestlastel suhtumine olnud et, et kui midagi antakse või midagi uut on tulemus, nii et meilt mööda rohkem see, et kui keegi ei saa, et kui mina ei saa, siis mu konkurent ka ei saa, et see on parem tulemus kui see, et konkurent saab. Et, et tegelikult, kui konkurent saab Eestis, siis see tuleb ka teistele. Kui sa piisavalt hästi töötad, siis see tuleb kõigile. Näiteks me proovime, vene siit on kadunud on ja proovisime käivitada... Merevaigu rongi, noh, kahjuks Soome majandus oli lähe ka kõige paremini, mis see merevaigu ongi, nagu Reil Baltika eelane, et ühendada ära Soome ülend Euroopaga, Aadria mere, Mustamerega, no, Mustal merel on seda praegu. et äh, Praegu otsime, nagu, et äkki me saame olla uuesti nagu me 90. olime, et oleme värav kesk aasiasse et jälle Eesti oleks nagu lahendus. Mingid asjad liiguvad Paldiskisse, mingi asjad liiguvad Sillavele, mingid asjad liiguvad Muugale, midagi sa teed et teeme koos kõike seda sama. Selle minu nagu selline, ma olen väga põlema. minu põlemise mine põhjus ongi see, et teeksime koos, et ma ajame Eesti asja koos, et me unustame ära enda isiklikud ekod, vaid me oleme lihtsalt ajame koos Eesti asja, et iga üks, kes taab ka merendusklasteri liikmeks tulla, kõik tulge, aga mõtleme kõik koos, mida me saame anda, et seda me teeme natukene teistmoodi, et, et siin on mõned ettevõtjad küsinud, okei, okay, et ma maksan mingi 300 aastas, mis ma sellest saan? Sellist suhtumist me ei tahame, me tahame seda võtta okei, okay, et, et ala ideaalis on see, et ainult 300, aga ma tahaks anda 30 000 ja, või et, et noh okei, okay, raha rahaks, aga et, et ma tahaks seda teha, ma tahaks seda teha, et, et juhatuses me oleme ära ka jaotanud valdkondade kaupa kes millega tegeleb, et võtame juurde mingisugused väikesed asjad. Mina üritan ennast kurssi viia väikesadamate tegemistega, et, et kui me siin võrdlikuses tõime nagu Soome, et Soomes on väike noh, seal on need saar juba nii palju, see iga, iga saare sadam on tegelikult juba väike sadama. seal on neid väike jaht hästi palju. Me, meil on nii palju õppust võtta nagu oma põhjanaabrist, aga me nagu natukene Kardame võibolla seda õppust võtmist. Et, et, lühikene vastus oli siis see, et teeme nüüd see kord midagi koos ja mitte poliitiliselt, aga koostöös ministeriumis, koostöös poliitikutega, koostöös ametnikega, koostöös ettevõtjatega tekitame ükse ühtse maailma et Eesti on mere
0: Ma olen kuulnud ka sellist arvamust, et see klastri moodustamine on mõnes mõttes ministeriumile või ametnikele mugav. Et siis nad saavad suhelda nii-öelda ühe esindajaga ja ei pea kõigiga korraga läbi rääkima. Mis sina sellest arvad? Ma,
1: ma olen ka seda kuulnud ja ma isegi alguses võibolla mõtlesin ka seda. Ma ütlen ausalt, enne kui ma siia tulin, või nii-öelda merendusklassis, ma ei teadnud, kui palju liite on Eestis, kui palju juba väikesid organisatsioonid on. Ja nüüd ma olen natukene näinud seda infovahetust ja, ja ministeriumitega suhelnud. Ja, siis ma näen, et tegelikult need väiksed jäävad natukene nagu hätta, et, et nende hääl jõuaks kõlama. Et kui on, noh, loodi uus ministerium, kliimaministeerium, ei ole just kõige väiksemat ülesannetega ministerium Et Väga tugev transport, rongiliiklus, kõik asjad on seal, et see, see ministeriumi ja ministeri tuduulist -tu on ikka üli pikk, kansleri ja asekanslerite, nendel on ikka. No, Et leida saalt isegi 15-20 minutit päevas on nagu väga raske, neil on väga, väga, väga palju tööd ja väga palju inimesi tahab nendega kohtuda ja mul ongi tunne, et nad väiksemad liidud võibolla ei saa seda pilti, aga kui on tugev merendusklaster, siis jah, ametnikkel on natukene lihtsam, kui on üks inimene, nad teavad, et ta esindab mingit suuremat pilti muidugi on ju ilmselge, et kui me võtame merendusklastri esimesed kaks aastat, siis me ei suuda kõiki valdkondi. Kui Eestis on 1700 ettevõtet, kes on otseselt või kautselt seotud merendusega või isegi kraani veega, et kus see natuke on natuke nii H2O-d olemas, et siis me ei suuda esimestel aastatel kõikidega tegeleda. Aga sellepärast me tahamegi ja soovime ja palume, et praegu võimalikult palju ettevõtet liituks selle klastriga, et me saaksime seda kõlapilda, sest et meie eesmärk on ikkagi jõuda. Sinna staatusesse, kus äh, mõst olen kuulnud seda, et, et äh, Kreekas on näiteks niimoodi, et ühtegi poliitilist otsust ei tehta, kui elistata äh, merendusklastri ennale. Okei, seal on natukene kultuur ka teine, et seal on selline paatia tüüpi nagu kultuur, et me ei võibolla sinna ei päris ei taha, aga see, et me oleme nagu meie, kes küsitakse. Meil on ka juba praegu tegelikult liidud, meil on laevajuhtide liit, meil on Elta, aga nüüd meil on võimalus tekitada selline organisatsioon, kus on Ma ütlenki, vetikad, kalakasvatajad, laeva juhid, laeva omanikud, sadamad, terminalid, laeva ehitajad, laeva ümber ehitajad, laeva sisustajad, me suuksime tekitada suukse poweri, et me oleme tugev partner, kellega koos asju teha. 1700 erinevad
0: potentsiaalsed ettevõtted või organisatsiooni, mis võiksid märendusklastriga liituda. Jaanuari kuhu jooksul sai esitada avaldusi liitumiseks, saab esitada ka hiljem veel kindlasti. Palju neid liitujad praegu on 1700 Me
1: Meie esimene eesmärk oli saada, esimeseks aastaks oli 25 ettevõtted, praeguseks on kooks juba vist 27 avaldusi on saatnud veel. Aasta 2025 oli eesmärk saada... 50 ettevõtet ja siis nii-öelda 26-85 ettevõtet. See 85 oleks nii-öelda ideaalis, isegi võibolla, ma ei olnud, ütleks, et lagi, aga noh, umbes suukene tugev rasvane resurs, et 5% tegutsevatest ettevõtetest. Ja seal ongi nüüd niimoodi, et, et keegi ei jääks eemale, siis igast valdkonnast, kõikidest võiks tulla keegi, kes saab olla merendusklastris ja esindab seda häält, ja kõigil on üks hääl. Ei ole nii, et on suurtel, on suurem hääl ja väikestel, on väike ajal. Kõik on võrdsed. Aga
0: ilmselt tuleb ikkagi mingi valik teha, et mida te koos arutate, millele te keskendute, sellepärast, et huvid on ju kõigil väga erinevad, välja arvatud üks huvi, majanduslik kasum.
1: Täpselt, täpselt. Ja, ja tegelikult ongi see, et see võlu ongi see, et kui majanduslik kasem suureneb Eesti eksport, ja see on see põhiraskus, raskus on praegusest seda enam, et praegu on väga, väga rasked ajad ja me peame koos leidma selle Eesti asja, sest tegelikult kui kellegi läheb hästi, siis tähendab seda, et, et see on juba positiivne ja me peaksime koos seda võimendama, et ka teistel läheks hästi, et meil kõigil läheks hästi et, et, aga nüüd, kudas, kui sa küsid, et kuidas seda valikut teha, siis ongi need Üldkoosolek, mis siis on kõige tähtsam, juhatuse üldkoosalekul otsustatakse ära mingisugused valikud olemasolevatest liikmetest. Liikme avalduse või liikmeksaamise avaldusi saab saata kogu aeg eesti.punkt@merenduscluster.ee mail.com on selline lihtne esimene meile mis me hästi rutu tegime. Kontaktid leiab kõik nagu üles, et mida rohkem me räägime ja arutame, seda rohkem tekivad need Valtkonnad kuhu väga keskenduda, mõtlen praegu on see väga suur keskendumine sellele, et Eesti mere nii-öelda saaste kvootidest tulenevad rahat tulevad tagasi Eesti meretööstusele. Me ei saa seda praegu võimalust mööda lasta, et võimalikult palju laevu tuleks Eesti lipu olla. Meil on digilaevandusregister. Minu endale väga isiklik asi on ka natukene keskkond. Sellest väga palju nagu ei räägita, aga tegelikult Lääne Meri on, ma arvan, maailmas on, mis kõige rohkem sõjalaevu on Läänemeres, põhjas, frakkidena. Ja Eesti põhjarannik, olles nii öelda erinevate sõdadajal, olles tähtis geograafiline punkt, siin Eesti põhjarannikul on meeletus koguses vanu laevu, millel hakkab see nii öelda Vene-Saksa kõva metall hakkab juba pehmeks minema. Ja seal ükses on kütus, aga laske moon. See on ka teema, millega me peaksime tegelema, et need valdkond on hästi palju, aga me peame panema need prioriteedid ja need prioriteete me saame kõigile sobivalt panna paika siis, kui meil on võimalikult palju erinevaid liikmed, kes kõik esindavad mingisugust huvi, aga kõige tähtsam on Eesti, Eesti eksport, Eesti majandus, see võiks olla kõige ülene.
0: Kui kaua on vaja aega enda tõestamiseks, et ei hakataks ütlema, et see on ainult jututuba, mis kuskile ei vii?
1: Ma arvan, et me peaksime siin esimese, ütleme teise kvartal või kolmanda kvartal, et me peaksime jõudma juba mingisuguste tulemusteni, mingisuguste poliitiliste otsuste, mingisuguse ühisosa leidmisel, et ma arvan, et see aasta me peaksime midagi korda saatma. Aga
0: nüüd sel nädalal on esimene üldkoosolek. Kui Mereduinteetrisse läheb, on see koosolek juba toimunud. Meie räägime enne koosolekud. Ja. Millised on need esimesed sihid, mida sellel esimesel üldkoosolekul tahad ära otsustada?
1: See esimene koosolek on natukene formaalne, või paneme selle nii-öelda selle fundamenti paika, kuidas me töötame hakkame. Ja siis vaikselt, kuidas meeleolu on, me saame ka võibolla rohkem midagi paika panna, kui on algselt plaanitud. Algselt, noh, nii-öelda päevakorra mõttes, me, me tahame tekitada, ikkagi panna paika selle organisatsiooni. Struktuuri. Meil on tuleb sinna 14 liiged, keda me pole näinud füüsiliselt. See on nüüd esimene koosolek, kus on kõik liikmed on koos ja siis me paneme paika järgmised koosolekud ja põhivaltkonnad, mis on need kõige kriitilisemad asjad, nendega, need paneme paika.
0: Kui kaua, te tulete toime ilma kontorita, ilma püroota, ilma palgaliste töötajate, kui organisatsioon kasvab?
1: Ja küsimus. Praegu on niimoodi, et mina olen annud enda nagu nõusoleku, et, et kaheks aastaks. Kui see nüüd organisatsioon esimese aasta jooksul väga suure läheb, muidugi on siis arvatasti vaja võtta organisaatorid, kes nagu selle infokommunikeerimise kõik, aga ma arvan, et esimese kahe aasta jooksul me saame hakkama nii, et kõik oma töö kõrvalt natukene seda teevad, sest et tegelikult ju, see on mõnes mõttes ka meie igapäevane töö, ajada Eesti asja, Et, et see on natuke nüüd seotud. Ma ütlen küll, et ma olen nagu TKs konteiner või multimodaalne terminal muugal. Aga kui ma saan midagi teha, et Eesti eksport läheb paremini, siis minu kontainer eksport tõuseb ka. Et no, siin on loogik no, loogika olemas. Kui minu läheb hästi, kui minu konkurentel muuga sadamas läheb hästi, siis läheb Tallinna ka hästi. Kui tuuleenergia läheb hästi, saarevindil läheb hästi. Kui eksport tõuseb, siis läheb logistikute hästi, Et see ongi niimoodi, et me tegelikult ju ajame kautselt teeme ka tööd. Et siin ma arvan, et võibolla eraldi struktuuri esimese paar aasta jooksul ei, ei... prää, ma seda nii näe. Aga võibolla me pool aasta pärast oleme juba kõik need 1700 meil liiget ja siis läheb nagu käest ära, et siis, siis võibolla võtame ühe inimese tõele.
0: Meretund. Meretundi toetab Tallinna sada. Jätkame meretundi. Eelnevalt rääkisime asja esimese üldkoosoleku pidanud MTÜ Eesti merendusklaster eesmärkidest, mis seotud ka rohepöördega. Eelmisel nädalal esitleti Tallinnas rohetiigri transporti teekaarti. See hõlmab nii maa, raute, mere kui ka lennutransporti. Projektijuht Rene Pärdi Ettekandest noppisin välja osad, mis meretransporti puudutavad.
2: Eesti riiklik kasvuolude kaaside bilants arvestab siis maantetransporti, arvestab rautetransporti ja arvestab siseriiklikku merd ja siseriiklikku lennundust. Ja selleks, et lugejale anda sellist laiemat konteksti ja aru saama, et mere ja, ja lennutransport ei ole nii väikese jalajäljega nagu ta on riiklikus bilansis, oleme tegelikult kaasanud osa siis rahvusvahelisest laevandusest. Ja kasvuone kaaside bilansimõttes oleme valinud Aas aastaks 2019, mis oli viimane selline... Tavapärane majandusolukord ja, ja laiendanud seda arvestus siis CO2 ekvivalendile. Ehk siis võtnud arvesse nii CO2, tiilemastikoksiidi kui ka metaani. Aga vaadates sisse, millises olukorras me hetkel oleme, siis meretransporti poole pealt väljakutsed on eelkõige seotud alternatiivkütustega. Ehk siis vastavad alternatiivkütuste laevamootorid suuremas pildis on veel varajases arengustaadiumis. Sektoris on, on valikute paljusus, on selleks tuleviku kütuseks kas metanool, ammoniaak, vesinik, elekter. Regulaatsioonid ja standardid kohati puuduvad, alternatiivkütuste tootmismahud on, on madalad ja, ja hind ei ole veel sageli konkurentsivõimeline. Ja, ja laevade siis ümber ehitusega on seotud ka üsna oluline investeeringute maht. Siseriikliku meretransporti CO2 ekvivalendi heide 2019 aastal oli meie kaardistuse tulemuse, kus meil on siis andmed otse ettevõtetest kogutud. ehk siis suursaartevahelised vahelised parvlaevaliinid, väikesaarte vahelised parvlaevaliinid ja võtsime sinna juurde teeninduslikest laevadest ka buksiirid, olid cirka 25 kilatonni. Aga oluline on siis aru saada sellest, et, et tegelikult nii olda saastavad veel keskkonda ka erinevad loodsid ja, ja seire ja muud laevad. Ehk siis see tegelik heide on, on suurem ja selle me oleme ka oma töös välja toonud, et, et siin on selge erinevus tegelikul või reaalsel olukorral ja sellel, mis on siis riiklikus arvutustes kajastatud. Sest riiklikus 25 tonni asemel on cirka 16 tonni. Ja, ja siia juurde saab veel kommentaariks tuua, et rahvusvahelised laevaliinid, regulaarlaevaliinid, Tallinn, Viking, Ekero EFTS, nende heide siis on kuskil 500-600 kilotonni aastas, aga oluline on aru saada sellest, et see heide on siis kogu marssuudi peale. Ehk siis Tallinn Helsingi, Muuga Voosaari, Tallinn Stokholm ja kapelskär liinidel kogu marssuudi heide sest rahvusvahelised laevaliinid ei erista mitte kuidagi konkreetse riigi või mereteritoriumil emiteeritud kasvuone kaase. Suurusjärgu aru saamiseks on, on see oluline. Aga pöörava pilgut tulevikku ja vaatame siis üle selle, kuidas meie töögrupid näevad transporti aastal 2040, juhul kui on meil soov heidet 90% ulatuses kokku hoida, Ehk siis teekaardis oleme kirjeldanud ära, kuidas peab sektor muutuma, millised on sõidukipargi muutused, millised on kütuste muutused, millised on taristumuutused. Meretransporti poole pealt olulisemad muutujad, millega me oleme arvestanud, on see, et riigisidestel parvlaeva liinidel prognoositakse reisati kasvutrendi. Arvestatud on nii saarema kui hiuma liinide elektrifitseerimisega. Plussis peaks olema loodud vastavad laadimisvõimekused sadamates ja, ja hiuma liinil on valikus ka vesinikelementide kasutus kas siis salvestina kaldal või, või laevas selleks, et, et seda öelda, liini oleks võimalik roheliselt opereerida. Eesti sadamad peaksid aastal 2040 olema valmis pakkuma siis rohelist energiat, ehk siis tagatud erinevate kütuste punkerdamisteenused, laevade varustamine elektriga ja lisaks laevade elektrifitseerimisel on olulisel kohal ka erinevad tehnoloogilised lahendused, näiteks siis automaatsildumisseadmed sadamates, energia- ja kütuse monitorimise süsteemid laevades, ehk siis efektiivsem opereerimine, väiksem keskkonnamõju. Kütuste poole peal parvlaevaliinidel eelkõige elektrifitseerimine, pikematel liinidel vesinikelementide kasutus ja, ja teekardis koobis olevad siis rahvusvahelised laevaliinid loodavad otsustada, milline on see alternatiiv kütus selle kümnendi jooksul või selle kümnendi lõpuks, kui peaks ka vastavad laevamootorid jõudma nii kommertskasutusse. Sellepärast ei oleme siin konkreetselt protsente ette näinud. Valikus rahvusvaheliste liinide jaoks viimase aasta jooksul on pigem jäänud kas metanool või amoniak. Vesinikust ja muudest variantidest räägitakse nii suurte laevade puhul vähem. Ja, ja siia lõppu veel kommentaar, et kogu Eesti transportisektori elektrienergiatarbimine kasvaks 2040. aastaks 1,1 teravat tõnnini. See on 2019. aastaga näiteks võrreldes kuskil 20 kord kasv, mis selgeks pudelikaelaks hetkel on, on juba kujunenud. Nüüd aga jõuame muudatusettepanekute juurde. Ehk siis visioon võib ju kena olla, aga, aga on vajalik ka konkreetseid muudatusi selleks, et see realiseeruks. Ja meie töögruppid on välja tulnud siis rea ettepanekutega, mis on siis teekaardis täpsemalt lahti kirjutatud. On välja toodud muudatuse mõju, maksumus, kirjeldus, vastutajad ja ka ajakava, millises ajaraamis oleks vajalik need ellu viia. Meretransportis ettepanekud eelkõige esiteks käin üle need, mis puudutavad siseriikliku meretransporti, ehk siis meie töömõttes parvraeva liiklust. Siin on olulisel kohal elektrifitseerimine, ehk siis olulised elementid on kaldaelektri väljaehitus. Laevade üleviimine siis osalisele või täielikule akutoitele ja vesiniku siis kasutamine läbi vesinikelementide. Suur saarteliinidel saab investeerimisotsuse teha operaator. Väike saartel on laevad omanik riik ise ja väike sadamad, või võitama sadamad, kus siis parvlaevad opereerivad kuuluvad ka riigi ettevatele saarteliinid. Teiseks, automaatsete sildumisseadmete kasutamine laeva sildumisel vähendab oluliselt seda aega ja õhku paisatavate kaaside hulka. See vajaks iseriiklikult lisaanalüüse. Me näeme selgelt, et rahvusvahelistel liinidel automaatsildumisseadmed töötavad siin Tallinna sadamas igapäevaselt ja sellega hoitakse kasvuonegaase ja teisi olulise siis elementi kokku. Aga Näiteks riigis siseselt on Norras väga suur hulk parvlaeva sadamatest ka need automaatsildumisseadmed kasutusele võtnud. Ja, ja rohevesinik energiallikana hea alternatiiv elektrilaevade laadimiseks juhul, kui, kui siis sadamas võimsuste jagu, aga, aga siin on vajalik ka lisaanalüüsia ja selle taristu väljähituse siis areng. Ja, ja sellel lisaks siis erinevad ettepanekud, mis puudutavad rahvusvaalist laevanduse osa. Sellest aastast on rahvusvaalised laevaliinid lisandunud siis heikogustega kauplemise süsteemi, mis tähendab siis olulises mahus CO2 tasud maksmist. Ja ettepanek on, nii nagu paljud teised Euroopa Liidu riigid on seda arutanud, see, et need CO2 -tasud makstavad tasud, teatud määras siis liiguks tagasi sektori enda kasvuhoonegaaside vähendamisesse. Ehk siis retrofit haabi mõtted ja muud taustideed, mis siin taga ka Kliimaministeeriumil endal on. Aga mida siit kokkuvõttes viimasena kaasa võtta või mis on see teekaardi baasil põhisõnum riigile, on see, et kasvuhoonegaaside kokkuhoid on teoreetiliselt saavutatav, aga selle eelduseks on väga tugev ja, ja strateegiline koostöö siis riigi ja, ja sektori vahel. Ja, ja teiseks erinevaid arengukavasid ja strateegiaid on, on väga palju ka transpordi sektoris. Aga, aga dokumentidest ehk olulisem on, on konkreetsete praktiliste sammudega edasi liikumine. Nendel põhimõttel, näiteks, mis me oleme siis t välja toonud. t ise on 100-lehekülliline, üsna koncentreeritud sisuga dokument, aga meil on sellest valminud ka kuskil selline 10-15-lehekülliline kokkuvõtte, mis on võibolla natukene sõbralikum lugeda. Ja materjalid tehakse siis koheselt kättesaadavaks ka kodu lähel, Kõigil on võimalik teekaardi täisversiooniga tutvuda. Ja järgmisel sammun on, on plaanis meil siis teha ka roadshow-t öelda otsustajate juures, et, et need sõnumeid edasi viia, et see teekaart edasi elaks loodetavasti tõstab esile just nimelt need kõige olulisemad kitsaskohade väljakutsed, millega me peame ühes koos tegelema selleks, et, et sektori heidet siis oluliselt vähendada. Ega meie, ütleme, transporti sektori poole pealt ja, ja teekaardi nii-öelda poole pealt ka nüüd sinisilmselt ei usu, et, et, et kõik need ettepanekud on kergesti elluviidavad ja ka see 90% kasvuone kaased kokku kokkuhaid on, on väga kergesti saavutatav juba aastaks 2040 aga selgelt selle teega eesmärk on, et väljakutsed välja tuua selleks, et üheskoosni riik kui sektor saaks nii-öelda nende pudelikaelade likvideerimisega esiteks hakata tegelema, et me võtaks selge suuna just nimelt nende põhimõtete poole, alustaks esimeste sammudega, mis on oluline selleks, et me lihtsalt ei, ei, ei mõtleks jälle, et Et me peame kunagi midagi muutma hakkama, vaid hakkame järgi-järguliselt liituma, ja, ja, ja see just nimelt see strateegiline koostöö ja, ja erasektori vahel on, on äärmiselt oluline. Ehk siis see on väga ambitsioonikas kava. Ja, ja meie eesmärk tegelikult teistpidi oligi näidata ära see, et no, paljud tegevuskavad või palju prognoosid, mida ka Eesti riik koostab, on sellised, et need võtavad aluseks praegused muudatusettepanekud, vaatavad, et, et me ei jõua sihile, aga meie põhimõtteliselt, see, et võtame ette selle lõppeesmärgi ja vaatame, kui... Mastaabsed muutused tegelikult on vajalik ellu viia ja, ja hakkame neid muudatusi nii-öelda detaljsemaks ajame neid läbi rääkima.
0: Meretund! Meretundi toetab Tallinna Sada. Meretund jätkub. näituse majas Paksus Margareetas toimunud polaarõhtul rääkis sel nädalal oma tööst Eesti Polaarklubi liige Jaanus Hannes, kes on polaarmeredel laevu juhtinud üle kümne aasta.
3: Väga tihti küsitakse esimest küsimust, et kuidas sa sinna sattusid, et kuidas inimene üldse läheb kuulgi polaaraladele. Normaalne inimene on tavaliselt taha kuulgi vahe merele, karibine, et merele päike paistab hea soe. Väga tore, sest teine nend tuleb sinna kõrvale, et räägib, et tegi tegelikult polaaraadema on hästi polaara, kiftet. Juhtus see, et, et sõitsin kaubalaevade peale vahem ära, siis ilus päike paistab, hea soe. Ja siis järskaksin uuesti tööga meiema, laeval järal nüüdus. Üllegi laeva, et kuhu see tööle minna. Ja siis tekkis huvitav olukord, et, et, et nüüd oma uutlegide. Lihtsalt suht kiiretsin uue, uue töökoha kaubalaevale. Just enne, kui pidin ühinema sellega, siis öelda, Ja ta ei, me ei saanud ka seda oma laeva, meil ei olegi suur töökohta. Siis tekkis natuke natukene mõte, et tegelikult tahaks midagi muud teha, tahaks midagi teissugust teha, tahaks midagi OOPis erinevat. Ja internetis läbi kuulates, otsides igasuguseid erinevaid varite, mis üldse tehakse, kuhu laevad lähevad, mida teevad. Siis leidsin laevad, et lähevad Antarktikasse. Noh, see kõlas, et on natuke teissugune. Ja siis. Hakkasin neid erinevaid firmasi otsima ja ennast sinna pakkuma tööle. Natuke võttis aega, leidsin oma leidsin firma, kes oli mind nõust tööle võtma. Ja siis sealt kogu see asi hakkas, hakkas pihta. Aga no, tegelikult mõte oli niimoodi, et ma lähen käin ühe korra seal Laaral ära, tulen Antarktikast tagasi, väga tore. Siis lähen edasi, lähen tööle kuhugi sooja ala. Ka nagu ikka, mõte võiks olla. Jaha, see üks kord lihtsalt ära käia. See oli siis rohkem kui 11 aastat tagasi. Et, aega on nagu edas läinud ja, ja hakkasin meeldima. Tegelikult see töö esitab väga palju väljakutseid, et, 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 oluliselt nagu keerulisem kui tava merendus on. Et, et, kuna mulle väljakutse meeldivad, siis siin ma olen. Et, et, reise on Antartikas on kõige rohkem tehtud. Sellega siis seoses on ka need lõuna Georgi ja Falklandsaare reise Teramägedele. Teramäged, ma olen natukene, et ma võib olla üritanud, et mitte on nii palju käia, sellepärast, et see on täpselt see aeg, kui Eesti on siis on nagu siin nagu toreda. Aga no, eks, eks, polaaralad peab ikka ülevalal Krönimaal ja Kanada-artikasse ka loodeväilade aladel. Ja siis vähe korga lõume sandwichi saarestikus käinud, et, et, et sinna väga palju reiselt see tehta. Et, Kõige esimene laev oligi see Plantsius, suht väike laev, 90 meetrit, 114 reisijat. Sellega sai siis käidud edasi tagasi Artikas ja Antartikas. Et see laev vahepeal nagu üldse midagi muud väga ei teegi, et tal ei ole selliseid soojased alasid. Et, et ühe, ühe reisiga läheb üles, sest kui ta üles tulema niimoodi, et lõunast, siis ta käib seal väikselt saarest läbi. Ja, et see on suht pikk. Ümberpositsioneerimisriis Teramäed, Krönimaa ja, ja siis Antartika. Teiseks laevaks äh, oli siis selline 125-meetrine laev. Võttis peale ligi 200 reisi, et paraku selle seda firmat enam ei ole. Et, et, et suht kiirelt peale, peale seda, kui lahkus, tekisid firmaprobleemi natukene. Ja, nüüd on tegelikult see laev ise on täitsa Töötu kusagil seal Austraalia vaatates, et Austraaliast Antarktikas teeb neid reise, et päris korralikult ümber. Järgmine laev oli see klips. Tegelikult see, mis see vahepeal oli, et ma nüüd ühe korra ja, ja ma tahtsin tegelikult selle laeva peale saada. Ikkagi siis täiesti palju seal peale, miks ta mul huvi pakkus ja miks ta rohkem kui väljakutsed esites. Sealt edasi oli Spiking Octantis. Viking Cruises on tegelikult päris kaua tegutsenud üldse kruisi turul. Et neil on selline 90 jõelaeva ja siis tänaseks päevaks 9 suur laeva ja siis nad tahtsid ka ekspeditsiooniturule tulla, et nüüd on kaks just sellist laeva. Et see on kõige suurem, mis üldse tegelikult Antarktikas käib ja maavumis teeb. See on 205 laev ja reisi ka suht suhtne või palli palju pealt. 376 reisid. kui hästi, hästi mäletan, et Viimane laev oli veeganimeline. nimeline. Ta on 115 meetri pikk, võtab peale 152 reisi. Ja ütleme nii, et, et kui ikkagi polaaraladel tahta töötada ja natukene huvitavamalt elu, kui, kui lihtsalt suure laevaga südaskvast teise sõita. Et, et rohkem nagu ekspeditsiooni poole, siis tegelikult selline väiksem laev on, on minu ajaks natukene huvitavamalt. Et, et siin laevad ka need polaarklassid ja tema tugevuse ja võimsus ja, ja kuidas, kuidas, kuidas nagu manööverdab. Nii, et siis on nagu küsimus üldse, et, et millise laevaga võiks minna laava laadele, et, et Mis on nende laevade vahe? Et, et ma rääksin seal, nüüd, et ühel laeval on 90 meetrit ja sul on 114 reisi, et teine laev on kus on kol üle 370 reisi. Et mis, mis, mis see nagu vahe on? Et, 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 et miks peaks ühte eelistama või teist eelistama? Ütleme, et, et see on nagu päris sukune ekspeditsioon, et, et kui see nüüd purje lähiga minna ja seda. See on natukene võibolla rohkem nagu hardcore, et, et kas see lihtsalt reisi sinna minna, siis jagatakse neid ikkagi kolme kategooriasse. Kategoori 1 on siis väikesed laevad kui 200 reisid, siis on keskmised laevad 200 kui 500, mina tegelikult nimetan ka suurteks laevadeks ja siis on kruesi laevad, päris, päris nagu suured, mis on üle 500 reisi. Aga mis nagu vahet on, et, et, et seda viimast tegelikult ei, need ei ole üldse laevad, et sa maa veel pääse. Et, et on, see, on mõned firmad, kes sõidavad seal suurte kruisikatega lihtsalt läbi. Sa näed akna et sa oled Antartikas, aga tegelikult peasesse maale minna ei saa. Et kui võtanud väikesed laevad, seal on sul suure tõenus aega, sa saad maal leeta. Antarktikas jällegist on piiratud inimeste arv mitu võib nagu maale minna, et maksimaalselt võib tegelikult sada inimest üldse maal olla korraga. Reiseb plussis lisaks või kiitide. Et Kategoori 1 laevad siis tihti teevad tegelikult päevast kaks maapannust. Tommikul inimesed käivad maal ära, siis lõuna ajal selle laeva lõunat sööme, söövad siis viime laeva teise kohta ja siis seal saab uuesti kaas, nagu laeva maa minna e 2 on suuremad laevad ja seal nagu äh, tavaliselt on laev on äh, teeb ühe maapõrse päevas. Et, aga mis neil tihti on see et, et tihti on neil väga palju igas lisa lisat tegevust kõikide on oma plussid, oma miinused et milleks, milleks millegagi sinna minna et et, et neid mänguasjadeks. mängu asjadeks ja suurte laevadel on oma plussid. mulle meeldivad isenärses täks rohkem see on mu enda, enda eelistus. Et miks need üldse miks need kruisileks ei, ei nimetata, Ongi see, et, et Antartika reis, kui kunagi isegi pandi teekond, pandi paika, siis täna isegi öeldakse, et, et Antartika poolsaare reis. Ja, ja see ongi sinu, sinu nii teadmine. Ilmastik määrub see hästi palju. Ja, mida me teha saame ja kuhu me minna saame. Ja, Et, et me mängime kõik seda asja tervesele reisi jooksul hästi põle ringi. Seal ei olegi sellist, et, et me sõidame punkti A, punkti B, punkti C, punkti D ja siis on tagasi. See no, ongi päris, päris nüüd selline ekspeditsioon, et, et vastavad võimalustel leiame koha kuhu nagu minna. Kui sa sinna ekspeditsioonile lähed, mida, mida see tähendab? Et ma rääksin siin minekust et tegelikult sellega see asi üldselt ei piirdu. See on ennud hästi palju firmast ja laevast. Ja Et mis sugused tegevusi seal läbi viiakse. Igal firmal on oma asjad, mida nad teevad seal ja mille, mille peale nad nagu, äh, koncentreeruvad. Kõige tavalisem on siis maabumine väikestel kummipaatidel. Äh, mis on veel, et kui on võimalik äh, teha maabumist otsa jää peale, selleks on ikkagi vaja korraliku kinni seada. Teeme ka seda, et suurema hooga sõidame jäässe sisse, sõidame sinna kinni lükkame masinad edasi ja siis teeme ka niimoodi nii maagumise. Et, et see paneb väga palju olukorrast. Seda juhtub üldiselt pigem hooaja, hooaja alguses, et, et kui, kui seda sõkkane, sooja jää, ikkaks on viisalt, viisalt tugev, et tegelikult jätkub. Süstamatkad. Ka hästi tore tegevus, natuke füüsiline. Ja seda pakuvad tegelikult ikkagi, seda süstamatka pakuvad ikkagi enamus firmasi, kes sinna lähevad. Et, Ja siis näiteks bulaar suplus. See pole no hästi põneb muidugi reisidest ja asjadest, saame seda teha või ei saa. näiteks, mis on tänase päeval nagu suht nagu palju juba tekinud. Mina olen annud kahel laeval, et ühel la üks alve laevad, teise oli kaks alve laevad. Helikopterid, et neid on jälle äh, aina rohkem ja rohkem, et panaks paneksid nagu laevad peale. Et kui võrrelda alve laeva helikopterit, siis alve peal käimine on hästi On tegelikult noh, kogemus, et sa oled käinud. Aga sa näed oluliselt rohkem teed helikopteriga, et näed vaatetejad on ikka väga liht. Siis on teatud kohad, kuhu ei pääse ilma helikopterita ligi, kuhu viiaks inimesed, viiaks maale, viiaks helikopteriga üks selliseid väga populaarseid kohti on Snow Hill Highland, mis on siis Võdeli meres. Et seal on suur keiserpingviinide koloonia kolonia ja siis kuna no ta jääb ikkagi nagu kalda joonest nii kõni kaugamale, siis lennutatakse inimesi helikopteritega sinna. Paraku ütleme nii, et, et, et jällegist selle reisi õnnestumisprotsent teatud hooväeljadele oli selline 50-50. Selleks, et selle elikopteriga reisid reised maale viia, peab ikkagi laagada väga piisavalt lähedaga saama. Kui sul on ikkagi 150 inimest, 200 inimest maale viia helikopteriga ja sul helikopteriga peale on 6 inimest, no, siis reisid arvavad, võib arvestada ja kui sa põned siinud distantsi ka veel juurde, no, siis see lihtsalt reaalselt ei õnnestud. Et, ja vedeli meri on, no, viimase aastat on tegelikult suht nagu lihtsalt ligipääselt. Põrreldes sellega, mis ta võis olla näiteks, et on viis pluss aastat tagasi, et, et siis, siis elime sellist olukorda küll, et, Et, kus kohas meie läksime ja seiksime sisse ja sa näed seda jääliikumest, seda vulka, et, 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 et ööseks nagu siin sisse jää, et ta sõidad nagu tagasel. Oli kus juures täiesti olukord, kus meie pöörsime tagasi teinele aega, ikkagi otsust, nad jäävad ööseks jäävad sinna ja peitsid terve nädalaega aega seal. Ei pääsenud sealt välja. Tegib küll oma maapumasi, Ta tõsid natuke ringi, aga väljas, et nagu mõnda aega ei pääsenud. Et ma olen selle kapteniga kohanud, ma olen rääkinud õmmetust teemast. Et ta ütles, et ta õppis selle nädalaga rohkem, kui kogu üle ennud ajal jooksul. Siin on aga nagu siis näha, et, et äh, erinevad asjad kohus. Kui on süstead, kus on sodiagid, kus on alvalad, kus on helikopter. Ja mida rohkem on neid mängu asja, tegelikult seda keerulisem on see asja kõik kokkuktuva. Ja ma hakkasin üldse rääkima sellest, et need inimeste on aega, et, et kes läheb helikopterile, kes läheb alve laeva, kes läheb süsta matkale, et noh, see on nagu ekspeditsiooni kool, et ekspeditsiooni meeskond tegeleb Aga noh, Mis nagu on keeruline on see, et, et iga tegevus tegelikult vajab oma mingisugust tingimuse. Et kui me räägime helikopterist, siis helikopter jälgist peab olema eemal kõikidest muudest laevadest. Kui see on mõni teine maavõngus koht seal samas lähedal, siis sa see helikopteriga tegeleda ei saa. Kui see on jälgis koht, kus on natuke liiga palju seda jääd, siis ei saa alve laev Et, no, Iga selline tegevus vajab omani mingisuguseid tingimusi. Teatud kohtades saame ühtes asju teha, teatud kohtades saame teise asju teha. Et ei ole päris niimoodi, et igapäev on helikopter, igapäev on aldolaer, igapäev on süstraamatik. See on nagu selline, noh, selline omamoodi selline ma ei välja mõelda, kuidas kuidas kokku panna, et reisiad isene, sest seda, keegi seda ei näe, et seda keerulis poolt, et, et, aga noh, nii ta on. See kõik küll hästi kirht, tore aga minu oleks on mm -hmm. see omendes ära. Et, et sa oled näinud, sa oled elikotteri näinud, oled proovinud, sa oled sa tead, mida see töö isendest kujutab. Et kui sa oled laevale, siis enamuses suurtest mängu asjadest, need kaavad ära. Ei ole elikotteriid, ei ole alve laeva. Et täna meil on ikka, on lihtsalt soodiali, lihtsalt mis sü See nagu väga palju, meile rohkem nagu võimalusi erinevates kohtades käinud. Lisaks sellele kategoori, üks kategoori kaks, neil on Kõige kategoori vaks suure laevad, neil on mingisugused pooled maagumuskord, kui me üldse mineid tohiid. Ja ikkagi see väike laev on rohkem minu vaheks ekspeditsiooni teema.
0: Tänases meretunnis kõnelesid polaarkapten Jaanus Hannes, rohetiigri transporti teekaardi projekti juhtarine Pärt ja MTÜ Eesti merendusklaster juhatuse esimees Andres Uusoja. Saate seadis Kokkuvallo Kelmsaar. Järgmine meretund on Kukku Raadios nagu ikka. Nädala pärast kuulmiseni. Mere Meretund. tundi! toetab Tallinna sadam.